0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen vierten Folge zum Thema Corona-Warn-App. Ich habe erneut als Gesprächspartnerin meine Kollegin Nicole Schmidt von der Deutschen Telekom und Helmer Schepp von SAP. Ich grüße Sie beide. Hallo. Schönen guten Tag. Es ist inzwischen ein erfreuliches Ritual geworden. Die Fragen bleiben auch nicht aus, kommen immer wieder neue dazu. Ich steige heute trotzdem mit einer Frage ein zu einem Thema, das man nicht häufig genug wiederholen kann, nämlich Datenschutz. Da gibt es immer noch viel Verunsicherung bei den Bürgern. Jetzt haben Sie die ganze Zeit komplett transparent unter den Augen der Öffentlichkeit programmiert, auf GitHub publiziert. Was sagen denn jetzt die Datenschutzer über den jetzt inzwischen vierwöchigen Verlauf dieser Programmierarbeit? Frau Schmidt, wollen Sie vielleicht starten?
1: Ja, also wir können konstatieren, dass alle wesentlichen Instanzen, die sich hier in Deutschland mit dem Datenschutz beschäftigen, den Code und die Details zur App sehr genau angeschaut haben. Die haben also die Waffe geputzt und die da auch drauf gehalten. Wir haben sehr viel Zustimmung für das hier umgesetzte Konzept erhalten. Und dem Strich können wir deshalb sagen, die App ist sicher und die Bürger können ihr vertrauen.
0: Das hört sich gut an. Mit Vertrauen gewinnen sie hoffentlich genügend Teilnehmer an dem Ganzen. Herr Schepp, ich erinnere mich an unsere erste Podcast-Folge, da haben wir die Frage schon mal gestellt. Da sagten Sie, sei noch zu früh, darüber zu reden, wie viel Speicherplatz die App eigentlich am Ende benötigt. Lässt sich die Frage dann heute eine Woche vorm Start beantworten? Ja, die lässt sich
2: beantworten. Also die App wird eine Größe von etwa 20 Megabyte haben und das gilt sowohl für das iPhone als auch für Android-Smartphones. Das heißt also, die App ist vom Volumen her eher klein. Wir haben also, wenn wir so wollen, Wort gehalten und eine schlanke App gebaut, die dem Nutzer das Smartphone nicht vollstopft. Die App muss zusätzlich regelmäßig die Diagnoseschlüssel der positiv getesteten Nutzer herunterladen. Und das macht in der Regel ein Datenvolumen von rund 2 MB aus. Also alles in allem, das hat noch nicht mal die Größe des eigenen Lieblingssongs aus Spotify oder dieser. Deshalb hält sich alles mehr als in Grenzen.
0: Und Spotify kommt sich dann auch nicht mit der App ins Gehege? Das heißt, es läuft trotzdem alles weiterhin oder muss ich auf meine Musik verzichten?
2: Nein, auch da keine Sorge und kein Alarm. Da haben wir großen Wert drauf gelegt. Sie können also mit Ihrem Smartphone uneingeschränkt online sein, chatten, Musik hören. Alles ist weiter wie gewohnt machbar. Die App arbeitet parallel im Hintergrund.
0: Sehr schön, Frau Schmidt. Eine Frage, die unsere Bürger mit Migrationshintergrund interessiert. Gibt es eigentlich auch andere Sprachen? Englisch, Deutsch? Ja, haben wir verstanden. Aber wir haben auch große Anteile, eben, die türkischstämmig sind oder aus arabischen Ländern. Wann können die die App nutzen?
1: Naja, zum Start, Sie haben es gerade gesagt, legen wir mit Deutsch und Englisch los. In Kürze kommt dann die türkische Version und weitere Sprachen haben wir noch in Vorbereitung.
0: Ja, am Anfang der Woche haben wir gehört, Herr Spahn hat angekündigt, in der nächsten Woche geht es los. Das ist dann für uns alle heute noch auf dem Papier immer noch schlecht vorstellbar, wie geht das eigentlich und wie funktioniert das eigentlich. Frau Schmidt, können Sie vielleicht noch mal erklären, wenn ich jetzt infiziert bin und dies per App wirklich mitteilen möchte, dann scanne ich meinen Laborcode ein. Den Rest macht die App. Haben wir verstanden. Was mache ich dann, wenn ich meinen Code verloren habe oder überhaupt nicht mit dem Code klarkomme, Fragen habe? Keine Ahnung, der ist verknittert. Was mache ich da?
1: Ja, da haben wir natürlich auch was vorbereitet. Also wir haben zum einen eine technische Hotline, die hilft mal bei so normalen kleinen technischen Bewegungen, wenn man eine Frage hat zur App, wie läuft es jetzt? Aber wir haben äh, auch eine Telefonhotline für genau die Fälle, die Sie eben angesprochen haben, wo es also um die Übermittlung der Infektionsmeldung geht. Und diese Hotline nimmt rund um die Urinfektionsmeldung von Bürgern entgegen, die äh, keinen Laborcode zur Hand haben. Das kann also dann der Fall sein, wenn äh, zum Beispiel der Code auf dem Testergebnis unleserlich ist, da ist irgendwas drübergekippt, der ist zerrissen oder was auch immer. Oder aber das Labor, das meine Tests analysiert hat, ist technisch noch nicht in der Lage, das Testergebnis auch mit einem digitalen Code zu versehen. Oder aber auch ganz simpel, die Kamera an meinem Smartphone ist kaputt und deswegen funktioniert das Scannen. Für den Fall haben wir eine Hotline, die gleichzeitig auch mit Testfragen prüft, ob die Infektionsmeldung, die da hochgeladen werden möchte, die vermittelt werden möchte, auch echt ist. Um zum Beispiel zu verhindern, dass Schüler mit einer Falschmeldung ihre ganze Klasse ins Homeschooling schicken wollen. Aber grundsätzlich ist diese Telefonhotline nur ein Nebenweg für die Infektionsmeldung. Der Hauptweg ist nach wie vor das Scannen und das Hochladen direkt über die Corona-Warn-App.
0: Jetzt habe ich gestern, ich gebe zu, ich gucke morgens gerne das Frühstücksfernsehen. Und ähm, da ist mir die Aussage begegnet, dass ausgerechnet die wichtigste App des Jahres von der Bundesregierung kommt, das hören Sie sicherlich gerne. Im gleichen Satz fiel aber weiterhin die Sorge, dass das ja eigentlich 60 Prozent der Bevölkerung nutzen müssen, damit das überhaupt was bringt. Was sagen Sie zu diesen Zahlen, Herr Schepp?
2: Also ich glaube, da müssen wir mal vielleicht mit einem ganz großen Missverständnis aufräumen. Also Sie spielen auf die Studie von Wissenschaftlern aus Oxford an und Leider werden die Ergebnisse dort immer nur verkürzt dargestellt. Die haben das erstmal in der Theorie durchgerechnet und kommen eigentlich zu zwei Ergebnissen. Erstens, für eine vollständige Eindämmung der Pandemie müssten 60 Prozent der Bevölkerung die App nutzen. Zweitens aber, auch bei geringeren Beteiligungszahlen ist eine App durchaus sinnvoll. Sie stoppt die Pandemie dann nicht komplett, aber hilft im Grunde genommen, die Ausbreitung des Virus deutlich zu verlangsamen. Deswegen braucht die App so viele Nutzer wie nur möglich. Jeder Einzelne zählt, aber noch mal ganz deutlich, das, was in der letzten Zeit immer wieder kolportiert wurde, dass hier dann plötzlich 50 Millionen Bundesbürgerinnen und Bürger mitmachen müssen, sonst wird das alles nichts, das stimmt
0: entschieden nicht. Kommen wir zu einem Aspekt, der uns einen im Moment immer noch schwer fällt. Wir haben die App ja alle noch nicht genutzt. In der nächsten Woche geht es los. Also wenn ich eine App nutze, dann mache ich da irgendwas und es tut sich irgendetwas. Ich glaube, das erwarten auch viele andere, die sich die App schnell runterladen werden. Frau Schmidt, womit rechnen wir, wenn wir die App jetzt runtergeladen haben? Leuchtet die dann fünfmal am Tag oder vielleicht einmal pro Woche? Sagen Sie uns einfach mal, worauf wir uns einstellen können.
1: Sie wollen sowas wissen wie, mein Handy ist fünfmal am Tag mit Rotalarm unterwegs oder so. Und ja, da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. Also bei dem aktuell niedrigen Infektionsgeschehen, was wir im Moment sehen, da wird die App aktuell nur eine überschaubare Zahl von Warnungen ausgeben. Und es wird auch jede Menge Nutzer geben, die von der App gar keine Warnung erhalten. Und die stellen sich dann vielleicht auch die Frage, ja Moment mal, funktioniert die App überhaupt? Weil kann ich die klare Antwort geben, Ja. Läuft immer unauffällig wie ein Bodyguard mit und macht im Hintergrund ihren Job. Wer von ihr keine Warnung erhält, der hatte eben keine risikobehaftete Begegnung, weil er oder sie möglicherweise auch sehr aufmerksam auf Abstand achten. Wenn sich das Infektionsgeschehen aber ändern sollte, es also vielleicht eine zweite Welle gibt, dann wird die App den Nutzern präsenter, weil die Zahl der Warnungen dann steigt. Sie können die App da so ein bisschen vergleichen mit dem Notknopf im Fahrstuhl, der ist damit eingebaut und der wird bei 1.000 Fahrstuhlfahrten überhaupt nicht gebraucht. Aber bei der 1000. ersten Fahrt, da erwischt es sich vielleicht. Und dann sind sie froh, dass es den Knopf, in unserem Fall die Corona-Warn-App gibt.
0: Herr Schepp, Frau Schmidt sprach es gerade an. Also wir reden über Warnungen bei Risikobegegnungen. Das kann aber eigentlich ja nur funktionieren, wenn es auch Nutzer gibt, die die Infektion eben auch tatsächlich angeben in ihrer App, oder?
2: Ja, und im Grunde genommen nicht nur eigentlich, sondern das ist der springende Punkt natürlich. Die App kann nur ihre Stärken ausspielen, wenn sie die wichtigen Informationen über Infektionen erhält. Und deshalb dürfen wir uns auch nicht nur auf die Downloadzahlen konzentrieren. Die Bereitschaft der infizierten Nutzer, ihre Infektionsmeldungen datenschutzkonform per App zu teilen, ist natürlich genauso wichtig. Der Schritt, das zu tun, ist deswegen so einfach wie möglich gestaltet den Code vom Laborergebnis scannen und einen Schieberegler in der App betätigen. Und schon sind in wenigen Sekunden alle nötigen Handgriffe erledigt, um so viele Menschen wie möglich von einer potenziellen Infektion zu warnen. Also das hört sich jetzt super trivial an. Und natürlich ist da auch ein kleiner Ticken äh, so eine psychologische Barriere. Aber nochmal an dieser Stelle. Es werden keine persönlichen Daten rausgegeben. Es wird nichts mit Namen, Adressen oder Telefonnummern verknüpft, sodass keiner weiß, dass Sie dann eventuell als betroffene Bürgerin, als betroffener Bürger sehen können, oh, das wird nachverfolgt und ich habe jetzt so eine Art Stigma. Nein, das wird nicht passieren. Da haben wir ganz besonderen Wert drauf gelegt. Und das war ja auch die Vor- und Maßgabe überhaupt. Deshalb, es müssen alle auf die Art und Weise mitmachen, sonst verfehlt die
0: App natürlich ihren Zweck. Das hört sich ganz wunderbar an, Herr Schepp. Ich entnehme dem, Sie werden und wollen die App nutzen. Verraten Sie uns, warum? Ich werde selbstverständlich die App nutzen. Ist gar keine Frage, weil es geht ja letztlich nicht nur
2: um mich, sondern um meine Mitmenschen da draußen und dass wir die Infektionskette durchbrechen können und somit ein Stück der Pandemie wieder entgegentreten.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort für unsere heutige vierte Folge unseres Podcasts zur Corona-Warn-App. Ich denke, wir hören uns zu einer fünften Folge in der kommenden Woche wieder. Ich freue mich darauf, bedanke mich heute und tschüss, bis kommende Woche, Herr Schäpp, Frau Schmidt. Bis dahin. Tschüss,
1: danke.